0: 好啦，欢迎回到《让思想去旅行》第68集<音>。继上次聊完《勾引》这本书大获好评之后呢，大家纷纷再度敲碗，希望我可以再多分享一些行销书籍。那么这次呢，这一集就是揭露自 IG 上的直播，要来跟大家分享《场景行销模式》这本书。除了会说明什么是自媒体时代必学的场景行销之外，更要不藏私的和大家分享近期由工作室伙伴亲教所开设的最新课程 ——IG 视觉行销设计课。从铺陈到开卖，完整的行销计划中，每个环节是如何完美的融入各种场景行销的手法，带大家一一破解每个你被行销的 moment 有哪些。这集的内容相当丰富精彩，记得要带着笔记本来收听哦。如果你是第一次收听这个节目，欢迎追踪我的 Instagram， 了解更多不一样的人生观点。s 点 style 点 cycle，s 点 style 点 cycle， 或者是学习更多社群行销、个人品牌，也可以追踪 S 风格社群工作室的 IG。谢谢你的追踪，那我们就开始进入今天的话题吧。只要你是社群工作者，或是你是创作者、自媒体人，或是你是品牌商家在经营 Instagram 场景行销模式这本书，呃，我觉得它里面有很多东西真的是非常适合现在的自媒体时代的人都来学习、都来应用。如果你没有听过什么是场景行销，那么我今天呢就是会来带大家来。review 一下这本书里面讲的一些重点，你们可以应用在自己的创作层面。前面呢，我会先跟大家说明什么是场景行销。知道场景行销是什么之后，我会告诉大家场景行销要成功有哪五大关键。这五大关键，只要你掌握了，就是不管你是经营，你是创作者，经营个人品牌，还是你是商家，只要你掌握这些关键，有机会就是创造出很棒的流量。好，然后再来第三个重点呢，就是我会。用我们最近大家是不是知道我们有推出 IG 视觉行销设计课，就是教大家怎么样呃找到自己 IG 品牌的设计风格啊，然后针对图文创作者所推出的一个排版学习文字呃社群文字排版的一个课程。那这个课程我不是推出来，然后我们有一系列的行销企划，那你们一定也会看到我们整体的视觉就是很一致，然后我们的活动也很丰富，是不是很棒？然后呢，我就是要用。这个我们 I G 视觉行销设计课，我讲什么，就是要把我们幕后的行销计划大公开给你们知道，做一个案例示范，然后来告诉大家我们是如何完美的掌握这是场景行销的五大关键。那透过这个案例的分析呢，你们就更知道要怎么样应用在自己未来的品牌跟产品上。好，然后第四个，最后最后同场加映就是 bonus 跟你们分享啦，就是为什么我要做两个品牌，很多人真的是知。咨询一直问我是不是很好奇，所以呢，这本书我们就要进入直接正式正题啦。什么是场景行销？这本书呢，一开头他就写：传统行销已死，场景才是王道。光是这句话呢，我就觉得有被震撼到，就是对，没错，传统行销那一套，什么发传单呢、啊、上电视啊，这些已经都不管用了。可是，在现在的自媒体时代，这样子无限就是每个人都可以使用社群的时代，到底要怎么样运用场景行？营销呢？所以因为呢，现在的消费者可以自主选择自己想看的东西。好、哦，我们以前呢、啊、都还在靠传统媒体。你们在使用手机的时候。你是不是嗯、呃，就是就是看到不喜欢的广告，你会去按右上角隐藏的人？我自己是会按隐藏，或者是这个广告我不喜欢。它是给消费者、给受众选择权的。你会发现，现透过一些广告，然后你去观察，就会发现，其实我们都已经有选择权。甚至你在看 YouTube 广告，谁不按跳过广告？现在的消费者跟受众呢，跟读者就是我们是可以自主的选择，我要看不看，对不对？以前呢、啊，你回想一下传统行销，以前上报纸，你看你哪能跳过？你能把那一个剪掉吗？不行嘛。那以前呢，可能听广播，你也没办法快转。但是跟现在的比起来，时代比起来是完全不一样。我们现在都是可以自主选择我要什么，不要什么。像个人装置，比如说像呃 mobile 啊，然后或者是笔电呐、啊，就,就是个人装置。那还有各种授权平台呢，其实已经是我们第二大媒体的这个制造者了嘛。那这这本书开头就是在跟你解释这个东西。新媒体的革命呢，其实有一个很重要的面向是，其实消费者和行销人都难以。完全掌握就是未来的行销嘛，其实都是被掌握在演算法手中。线上，如果你有你是创作者，你自己就知道，其实你在做的很多事情，你我们看起来在做内容创作，但是我们每一次内容创作的出发点是是在思考说我要怎么迎合这个演算法。哎，测试测试发现现在留言会才会带动触及，才会带带动曝光，那我就要迎合演算法去做这个。哎，发现发现最近 I G 喜欢短。影音，所以所有的创作者都在想办法。那我要怎么制造短影音来让演算法翻牌？就很像我们是后宫，然后演算法才是皇帝。他你要做对事情，他才要翻你牌啊，不然你就没办法被推波到适合的受众的眼里，对不对？那我们能够做到行销人能做什么事情呢？其实行销人创作者能做的事情，就是顺应演算法去演化出，或是去玩出各种不同的行销手法，然后去演变出有用的行销。营销的方式，现在呢就是一个杂讯很多的时代嘛。你们在看那个手机啊，就是一堆有的没的讯息，不管你。减少追踪多少人，你永远都会一直接收到可能跟你不相关的讯息，所以现在是一个杂讯真的很多的时代。而且我们不止用一个社群媒体，比如说你也用 Instagram， 你也用 Facebook， 你也用 Twitter， 你也用小红书，你什么都用。所以其实我们有吸收不完的内容。那我们受众、读者或者是创作者，我们已经被资讯量逼到几乎没有退路了。所以上次在勾引这场直播里面有讲到说，我们过去我们处在一个体验型。的时代，大家还记得什么是体验行销吗？体验行销就是有点像是，嗯、呃，你在百货公司看到化妆品牌，他们办一个快闪的，就是让你体验他的化妆品的产品活动，这就算是一种体验行销；或是在大卖场有这样子试吃的活动，它也是一个体验行销。那在勾引那场直播就讲说，哎、欸，之前还停留在体验行销的时代嘛，那后来慢慢慢慢演变成情感行销开始红起来。情感行销就是与你建立更深的情感连接，就是以所以呢。个人品牌崛起嘛？个人品牌崛起，因为所以你会看到很多小众品牌的老板，不管是服饰的老板娘，还是是呃新兴团队、新创团队的老板，自己跳出来做个人品牌，然后去直接的与受众对话，直接的靠人去传递品牌的价值。情感行销就是抓准了这一点，当人对你产生同理的时候，你做什么，他因为喜欢你，所以就会愿意支持你。而其实上一次在勾引直播，如果你没有听过那场直播，可以到我的 Podcast 之。之后再去补听哈，今天先听完这个。其实它是属于场景行销的。五大关键里面的其中一个关键，所以其实场景行销这个蛮重要的，真的是这本书推推好不好,好？我们刚刚已经了解到场景行销是什么了哈。场景行销其实就是一个因为演算法的关系，然后因为自媒体时代来临，所以所出现的一种行销方式，所以它是一个很大的概论，而情感行销、体验行销都是包括在这里面。那它呢有包含了五大要素，或者说五大成功的关键。第一个就是场景行销里面会包含一个东西叫做可立即参与的体验。那你们可以去想想看，有没有什么最近你有没有去超市购物，或是你最近一次消费的经验，或是你最近有没有参加什么活动，有没有一些很特殊、很特别的一些呃行销的体验？其实我们每个人都活在行销之中，我们每个人每天都在被行销，只是你有没有去？意识到的过生活，然后有意识的去观察身边你被行销的每一个 moment， 其实整个生活都是行销课，好吗？他这边里面有讲可立即参与的体验有分作两种，那第一种呢是一种传统的强迫体验，强迫体验、啊，来你们想想看有没有什么立即传破被知道的？像我们刚刚，其实我最直觉想到的事情是什么？就是。走出捷运站，有人就会塞传单到你面前啊。哎、欸，你知道吗？讲到这个，我就想到我去西门町的时候，去西门町门口超多发传单的人，而且我以前我超害怕走出西门町六号出口，尤其是六号出口那个发传单最可怕。他们的手法是已经。嘟到胸前，就是快要碰到我胸部的那种，哎，就是你要逃还不行，他直接塞到你胸部前面，都觉得他快要碰到我了，超可怕。发传单其实它就是一种强迫性的体验。然后第二种叫做直接体验，直接体验是什么呢？类似就是呃很主动的，他可能本来就有你的资料，所以他可能像以前最传统最传统，他不是强迫性的，可是他直接把一些宣传单。塞到你家信箱，好，然后还有以前是有没有流行过邮购？你们这个年纪可能不知道什么是邮购，不过呢，我倒是也经历过一段时间是邮购的年代，就是呃，你可以订保养品啊、文具啊这种东西，然后它会有一个目录这样子。那现代的直接体验呢，就是电邮行销，也就是 email 的部分几个类型，就是它有了你的一些个人资讯，然后。呃，打电话也算直接体验，因为打电话不算被强迫，因为你还是可以挂掉，可它是,是直接打给你。好，所以这种就叫直接体验。最后，其实现在呢，比较备受重视的叫做自然体验。这是自然体验呢，是所有行销人都梦寐以求、期待、希望达到这个境界的，就叫做。自然体验，那什么意思呢？也就是消费者主动上门要求，你可以做这个产品吗？敲碗，拜托再开加码加场，然后。或是主动要求说，我留下名单，有货通知我，拜托，有没有？现在其实呢，个人品牌的很多一些，他如果做的成功，其实他粉丝啊或读者啊就会敲碗，希望他推出什么产品。那这个是个人品牌层面，也有很多韩货，其实他们是已经做到自然体验，因为韩货就是走的是一个稀缺行销，那他们的东西很有限，所以消费者自然就会一直主动要求，他可能会去呃韩国的购物网站或者是 shopping 的网站截图说可以。帮我带这个货吗？或是给代购？代购也算是自然有创造出自然体验的一个很成功的商业模式，就是别人会直接传图片跟他说，你可以。帮我买吗？好，如果一旦有这个款式，我就立刻下单。这就是自然体验。是反过来，不是你要主动去推给别人了，而是消费者主动来跟你要求。第二个，真诚的同理心是场景行销的第二大关键。这听起来是不是很废话？可是我跟你讲，非常多品牌跟个人品牌他们是做不到的。就是我前阵子不是直播都一直在讲说，很多个人品牌在写文案的时候是一直疯狂的想要丢干货，所以他的语。语气跟文案的面向都是很硬邦邦，很像教科书，就是很像主管还是教官在说教这样子。真正有真诚同理心的一个品牌。或者是一个行场景行销的一个关键，是他不管在任何面向，他都能够展现出他站在消费者以及站在粉丝角度所出发、所关怀的一个话语或文案，或者是活动去创造这样子的形象，以及呢消费者呢还有受众啊，或是粉丝或读者，他们会去检视说。你所展现出来这个所谓的真诚的同理心，真的跟你人设相符吗？我跟你讲，读者是很聪明的，然后就是消费者也都是很聪明。哎，你你之前前阵子言上就是他本来提倡什么东西，可是一直被抓包，他日常生活中没有实践那个。好，我就不讲谁，因为太尴尬了。可是就是有很不止一个言上嘛，其实有很多 KOL 或者是创作者言上的关键都是因为他们与原本的人设不符，也就是说。他所提倡的这些品牌价值，是他自己也没有在落实。呃，一些违反就是他所展现的表面的那些价值，然后被受众、被读者、被粉丝抓包之后，然后他们就开始会讨厌这个品牌。所以同理心还不够。你展现出一些有人味，会有同理心，或者是你为了谁好，或者你的品牌价值不够，还要真诚，就是你不能够与你你的人设，还有你真的在实践的，你不能够只是做做样子而已。那第三个关键是。顾客许可，它有分两种，一个是内隐性的许可，内隐；另外一种是外显的许可。许可就是顾客让你知道他想要什么，顾客留下他的资料，让你了解他的喜好。这个其实就是顾客的 permission， 应该就是这样子。所以呢，隐性的许可就有一点像是我的网站，其实是有一些我们以前在做电商的时候，他们的后台是可以看到。可以分析到哪个账号，他把什么东西加进购物车，可是他加进购物车没买，离开了，没买离开的有加购物车没买离开的人，你会不会发现？哎，就会有那个原生广告跟着你。原生广告就是有点像是逛网站，然后它突然跳你刚刚看的那个品牌，或者是呢，呃，你 email 就突然收到一封信，哎，你刚刚加入购物车，可是你还没买哦，要不要再回来逛逛啊？好、哦，这种就是顾客不小心留下他的蛛丝马迹，不小心透露了他喜欢什么。跟你们讲一个，因为我以前呃念硕士的时候有做这个案例分析哈、哦，在西班牙 Zara 的服饰马德里的旗舰店，他们服饰呢，他们呃。应该是不止马德里，应该全球都有。他们有一个很聪明的服饰镭射标签。那这个服饰镭射标签是在干嘛的呢？这东西很有趣，你们可以听听看哦。我不知道台湾有没有总部的系统是可以看到，比如说马德里旗舰店多少个客人，他是今天。他只要拿这件衣服进试衣间，呃，镭射条码就会立刻试衣间是会感应到的。那他们就可以去分析说这件衣服这个洋装的什么颜色，今天在马德里这家店被拿进去试衣间多少次？那这个其实就是属于隐性许可的部分，因为他是无意间留下了他的喜好。然后再来呢，还有一种隐性许可的。意思，因为我只能举服服饰产业的例子，因为我以前在这个产业工作嘛。然后我我以前前东家也是台湾的快时尚品牌，然后那时候我们的团队呢，就是我们有八十几家分店嘛，然后线下的店面也是这样子 ，VIP 客人他今天来消费过的东西，我们的系统都会。自动帮他分析这个客人最常买黑色的衣服，这个客人最常买西装类型的衣服。店家那个网络是必须他要登录我们他注册 VIP 的那个密码，他就可以登录 WiFi。那如果他有执行这个动作的话，柜台小姐她可以马上看到说哦，今天这个客人他走进来，然后他之前买过的东西是什么，所以柜台小姐就可以有意识的刻意去推他喜欢什么款式。你如果看到那种很大型的连锁的快时尚店。如果他记得一些比较高档的，如果他记得你的一些喜好，请不要惊讶，他不是真的记得你，是系统记得你。尤其是西班牙快时尚的品牌，其实不止 Zara， 我们以前 Mango 就可以做到这件事情。然后还有非常多服饰店面，因为西班牙是就是服装王国嘛，那你有很多服饰店面，其实他们都有这套系。及时的分析系统。那外显许可，继续讲。外显许可就是顾客主动的。刚刚自然体验是顾客主动说：“可以帮我创造这个产品吗？可以帮我带这个货吗？”而外显许可也是顾客主动过来说：“留下他的资料，他去注册，然后他去按下衣服到货通知我。”这个就是主动许可，我允许你到货的时候通知我。那这就是一个他的外显许可。另外一个在。内容创作者最常看到的是什么？就是我们会有一个排队名单。所以排队名单，我们有没有看到很多人在推课程？这个是后面我也会讲到的案例。推课程的时候会有一个排队的名单，或是我要推讲座的时候。预告跟你们说几月几号我会开放报名，大家如果不想要错过哦，像我一对一咨询就是啊，创造一个排队名单，然后让呃没有跟上这波活动的人，他可以主动的去留下这个资料，因为他想知道什么时候开始，所以这是他主动许可我，主动允许我去行销他。这类型的顾客许可就是外显许可。第四个关键呢，叫做全个人化。全个人化包含一对一的克制化的体验，以及人与人的连接，所以全个人化这个就是我刚刚说的情感行销是属于这一环，个人品牌也是属于个人化的情感连接啊，所以个人品牌啊，或者是你看全联有全联先生，然后推出 I P， 这些都是一种个人化创造品牌与受众有那种人跟人之间连接的感觉的一个关键哦。第五个关键是价。值目标，也就是我最常提到的价值目标。我们举一个特别案例，是这本书里面讲到的案例。哈，没有讲到这本书里面，其实这本书里面也有非常多大量的案例分析。那我就分享一个给你们听啊，那其他的你们自己买书来看哦。好，所以第五个价值目标，他举的一个例子是 GoPro 这个品牌。有没有发现 GoPro？ 他打广告的时候，他是怎么样宣传？他当他推出 Hero 6789十 Hero 六七八，不知道现在推到第几了。我我我的衣柜里面，我的柜子里面那一台还在 Four， 还在 Hero Four， 现在不知道推到 Hero 几。我们先不讲 GoPro， 我们先讲其他相机推出新相机的时候，其他相机推出新相机的时候，他们的广告会一直主打它多了什么什么焦段功能啊之类的，还是它的蓄电力续航力，反正会着重在他的个人面。它的广告不会着重在体验的呈现。一些传统的比较数位相机，他们推出新的机型的时候，是不是都在主打这些功能层面的东西？可是 GoPro 它相反，有人来讲到了 vlog， 啊，喜爱户外运动，没错。他用还有极限运动的一些画面，他们去请一些极限运动的玩家，或者是旅游部落客、旅游 YouTuber 去使用他们的产品，去记录他们的 Vlog， 去拍他们正在极限运动的样子，从头到尾都没有特别特别的强调它多了什么功能，但是他用体验场景行销的感觉，他制造一个你及时可以看到用眼睛感官去体验的感觉去。去行销你，比如说，他如果今天这个新的 Go Pro 哦，它可以潜水下去几米，它越来越深了嘛？它不是每出一代就越来可以潜水越来越深吗？它不会一直强调哇，这个防水多厉害，它里面多了什么晶片之类的，它不会讲这个东西。而是他直接让你看到一个 YouTuber 或是一个潜水员，他带着这颗相机呢潜水，然后很美的画面拍了多漂亮，然后人在前面比耶这样子，让你去觉得我也想要体验。而我去体验的时候，我去旅游的时候，我就要带 GoPro 去拍，你就会下意识以为好像做这些运动只有 GoPro 的相机能够拍。实际上是不是有很多，其实也有很多水上活动。不需要潜水的，其实现在手机防水就可以做到。可是 GoPro 它因为它行销，它广告给你创造了一个场景行销的体验，所以让你呢自然而然，当你要去做一个冒险的时候，你第一时间会想到的是要买 GoPro， 而不是其他类型的相机，对吧？所以为什么在 IG 内容行销策略课里面，我有讲到，在 IG 上如果你要卖商品的时候，你的拍照不要一直拍商品照，不要一直拍平拍照，而是拍。棚拍照那个白背的，谁要？你要拍的话，你应该是要拍你使用起来的感觉，你拿起来美美的样子，或是你卖包包应该是要拍你背起来的样子。但是有很多人卖包包，他是只拍那个包包长怎样，那那个就不 OK 好吗？好，所以总结呢，第五点呢，就是呃，场景行销的第五大关键是价值目标。它的价值是什么呢？它透过这样子 vlog， 或者是透过创造一种极限运动的形象，去告诉你，它去传递它的品牌价值，就是创造旅行冒险的生活体验。好、哦，这是它可能就是要传递这样的讯息。综合以上这五点，浓缩一下场景行销是什么？我用一句话去浓缩它，这是我自己给它。被合并起来的定义哈，就是其实场景行销就是在整个行销的前中后期，创造出受顾客欢迎、全个人客制化且能彰显真诚同理，以达成品牌价值目标的场景体验。你也想透过 Instagram 推广自己的服务和商品来提升业绩吗？或者是也想要找到自己的 Instagram 品牌风格和魅力吗？先别急着快转，由 S b n 工作室近期推出的两套课程就能够满足你的这些需求。第一堂是 IG 内容行销策略课，这堂课将解决品牌商家在社群上行销的困扰。我将传授独创的 IG 内容导购漏斗。这是一套常青的经营策略，透过打造涨粉、养粉、导购的内容单元，让你的粉丝一步一步变顾客。这堂课将在9月30号截止报名，记得把握时间加入哦。第二堂则是由视觉行销青椒所推出的 IG 视觉行销设计课，运用独创的模组化视觉排版法，带你手把手打造独一无二的 Instagram 排版，做出美感和行销效益兼具的 IG 风格。十月十号以前加入即可享有早鸟预购优惠。更多 IG 经营学习资源都在 S o n g e r 社群工作室，也欢迎你点开资讯栏来领取免费迷你课程，抢先试听。接下来要进到重头戏环节了，就是。如何将场景行销应用在个人品牌的事业呢？其实今天的呃重头戏就是我接下来要用 IG 视觉行销设计课来做一个举例揭秘，让你们更理解要怎么样应用在个人品牌，然后更更清楚。因为你们有经历过我在行销的这个过程嘛？你们正在被场景行销，因为你们正在被场景行销，所以我举这个例子，你们会更了解。第一个在前期的时候，我们做到了其中一点叫做顾客许可。可，那我们做到了外显的许可，外显的许可就是我刚刚说注册还有排队名单啊，所以在前期的时候，呃，我们是先我们做了两个顾客许可的事情，第一个呢是做问卷调查，我们先首先的预告，呃，我们会做一个帮助大家解决 IG 版面风格，然后找到自己。属于自己的品牌色，然后学习如何美化版面，还有呃现实动态的一堂课。但是呢，我们初步呢就先规划好课纲之后，就把它腾到这个，就弄成了一份问卷，那去丢到现实动态去问大家。因为问卷调查这件事情，我们有丢一个诱因，就是说如果你有填写问卷调查，这个已经结束了啦，就是分析给你们听。有有填写问卷调查，到时候在开课的时候，你们会获。的一个课程的折扣，那其实就是直播的那个连接。那这个问卷调查呢，就是让顾客呢愿意的主动留下他的资料。那后来到确定课纲的时候，我们就开始创造排队名单，而排队名单它也是让真的有兴趣的人他主动留下资料的一个东西，所以它也是属于顾客许许可的一个关键。好，所以我们用了这两招，刚好符合了这个场景行销的这个关键。第二个呢，则是我们还做了一件事情，是让顾客有呃，让粉丝呢有一种可以立即参与的体验。有没有记得刚前面讲场景行销的第一个关键就是创造可以立即参与的体验？它英文叫 available。好，那这我们怎么我们做了什么呢？就是我们隐约呢，其实有释出消息，然后我们制造一个期待感，我们透过。问卷调查，还有排队名单去试出消息。哎、欸，我们会做这堂课，制造粉丝的一个期待感。之后前期呢，我们就融入在 IG 的贴文。哦，可能先告诉大家视觉行销的重要性啊，排版的重要性啊。好，我们先讲这件事情，然后我们做了一件事情，就是可立即参与的体验，其实就是 UGC 活动。UGC 活动它就是场景行销的这个关键的里面的其中一个方式。然后第一波其实是工作室跟他的账号都同时做的，他就在一夜之间破万了，就是他的排版。神器，现实动态排版神器。当时为什么要做这件事情？当时在做这件事情的时候。就是因为我们已经知道我们要做呃 ，IG 视觉行销设计课，佳会需要的一个体验，可立即参与的体验。但是我们要留下名单呢、啊？那留下名单必须是要相呃，对排版还有对视觉、对风格很有在乎的人来领，他们就会是可能对视觉行销有兴趣的用户。所以呢，我们就是创造这个排版神器，用 email 行销的方式，就是做一个 landing page， 让大家输入 email 就会自动的。收到一封信是可以下载它的排版神器。那你输入 email 这个过程，其实就是也是顾客许可的一个环节，你主动的留下了资料。中期呢，我们就。规划了一个免费的讲座，叫做 “IG 视觉行销进修日”，然后让创造一个可立即参与的体验、嗯。我说我在这个活动，我一直直接讲明，我这堂课就是最后就是要要开课、开放预购这件事情，所以我直接呼吁那些真的对视觉行销设计课有兴趣的人来。参加 IG 视觉行销进修日，在这个课程的过程中，我们从活动的文案，从课程的出发点，一直到课程的所有的章节设计，我们都是站在。社群人的角度，站在创作者的角度，站在一个 IG 经营者的角度，站在非设计科系的人的角度，有同理心的去设计整个课程跟所有的活动，啊、呃，然后在文案呢、啊，在撰写、啊、跟在演讲的过程都去表现我们真诚的同理心，就符合到了这个场景营销里面的真诚同理心的这个关键。最后呢，我们在迷你课程这个环节，我们试出了免费迷你课程，就是在呃 IG。居视觉行销进修日，我不是刻意要创造饥饿行销，我哪知道会那么多人？哎，一个会议室加大到五百人，弄成研讨会，他那个成本是大概两三千块吗？忘记了。但是呢，你要再上线再上去是一千人，一千人就要花到几万块了。我觉得那成本太高，所以我就想说没关系啦，也不确定大家领了会不会来。每次免费的大家都放鸟，所以我就是开五百人就好。结果谁知道五百人挤爆，本来就有拍了一系列的免费迷你课程是要送大家的，我们本来就拍好了，所以我就想说，如果真的挤爆，那我们就立刻隔天就马上试出免费迷你课程来弥补大家的遗憾。所以呢，在隔天的时候。之后，我们试出了免费迷你课程。那在领取免费迷你课程的时候，你就会在我官网注册。所以，其实，在官网注册的时候，我又收集到了大家的名单，所以我就会有你的 email。那有些人会后面就会一直收到我的 email。拜托你不要生气，因为你自己有兴趣来领我的免费迷你课程，我没收你钱，我寄你 email， 你还回信骂我、啊，<笑>也真的有没水准的人回信骂我、欸、但是我可以理解啦，我也没有一直轰炸他、啊，我隔天也才发一封信而已啊。我说提醒他来上课，我发那封信是记得你有领免费迷你课程哦，要记得回来上课哦。然后就收到今天收到一封信，有一个人骂我说，我可以不不能之后再上课吗？我今天打疫苗很累哎，我心里想说哈，你打疫苗很累，我打疫苗也很累啊，谁打疫苗不会累啊？有必要把气出在我身上吗？你自己要领免费课程，我没跟你收钱就已经很佛了。好啦。我要讲最后，我们在整个行销前中后期，现在到了后期嘛？后期就是免费迷你课程，还有第五个关键呢、啊？第五个关键，我们有也有做到，就是全个人化。我们做了什么？就是在免费迷你课程的最后一堂课，如果你有看完的话，最后一堂课是在教你，所以大家去领哦。最后一堂课在教你什么？线动的排版美化，就是有很多常常就是，不管你是路人甲乙丙丁，还是你是创作者，还是你是品牌经营者，常常我们可能拍的照片是比较花的，然后呃，你要讲资讯很多，在上面压制就很丑，很难阅读。那青椒在第三堂课的时候有教大家怎么样。优化你的线动的视觉排版。看完这整堂课，第三堂课看完的时候，就有一个免费的线动作业指导机会。就是我们希望你看完课，真的去实做，然后发一个线动标记。我们那青椒呢，就会统一在那一周的假日呢，去改大家的线动作业，帮你看你哪里可以做得更好，哎，哪里做对了，这样子。所以这个东西是一个一对一指导，那这个就是一个全个人化、刻制化的一个行销方式。也切中了这个场景行销的第五个关键呢。其实还有一个关键就是价值目标。价值目标其实我们整个工作室不管是做什么事情，我们都一直在强调我们的价值目标。刚刚讲了，帮助内容创作者被更多人看见。而这个课程它也有属于它自己的价值目标。第一个就是希望让社群工作者都可以减少出图的时间。在我咨询的过程中，我有发现到呃很多人，多数的创作者。他们都会问我怎么样可以让我就是更快的，因为我斜杠，我要怎么样更快的出 IG 贴文？然后我花很多时间在作图，我该怎么办？我常常听到这个。如果真的要比起来，有很多社群大神，他们一篇贴文都做超快，他们都做十五分钟、二十分钟就好。我已经算慢的，我大概四十分钟到五十分钟。青椒以前他做图的时候也是很慢，他也是非设计科系出身，他以前做图也差不多三个小时左右，但他现在一个小时就可以做完。而我们工作室的新伙伴 Polly， 我们那天开会的时候有问他：“哎、欸，你在进来工作室一开始的时候，你做图你有没有去算过大概多久？”他说：“大概也差不多五个小时。”那一直被我们训练了一个月到<笑>在这里精进了，逼他逼了一个月，他现在一。已经差不多 1.5 个小时就可以完成一组图片了，非常的快速，而且它是抢先体验到，呃，青椒的那一个模组化视觉排版法，就是教他去创造自己的模组，然后利用这些模组去出图。好，然后再来，我们强调的价值目标，除了就是希望大家可以快一点，第二个就是我们希望大家都能够轻松的找到 IG 风格。风格这件事情，它是一个很笼统、缥缈的东西。但是在这堂课是有一个非常实际的做法，带你找到风格，是真的是 step by step。所以整个课程有分做呃三大层面的架构。第一个是前面的章节比较是带你找到建立自己的风格，找到自己的。文字啊，找呃字体呀、啊，啊什么个性的人适合什么字体都有学问的。什么类型的商品适合什么字体，什么类型的商品适合什么颜色都有学问的。你什么个性的人，你是什么产业的人，应该要选择什么样色系的品牌色，这都有学问。就是在前面你会先学到一些这个风格，然后中间是比较核心内容，则是是怎么样快速出图、模组化视觉排版法，而最后面的章节是。讲商业类的，就是结合行销，所以视觉行销的部分会商业色彩学这些，就是解来教你们。还有 bonus 章节是青椒，他会公开他为什么限动有这么高的互动率，他限动的平均观看其实平常是大概，他现在一万多追踪嘛，平常大概。他截图给我看，平常大概有一千多个人，可是他在使用一些他的互动秘诀的时候，就会整个翻到翻了四到六倍的观看数，四到六倍很惊人的，以他追踪的来讲，而这四到六倍已经快要已经几几乎是成为他日常的观看数了，因为他平常就在用这这几招。可是如果没有特，你们去观察，可能不知道他做了什么。所以在这个课程里面会 bonus， 他会教大家。还记得最后我要揭露什么事情吗？对，为什么要分两个账号？没错，好，我来讲。其实原因很简单啦，所以我才放到最后。原因真的很简单，在 IG 内容行销策略课有跟你们讲，这是一个双品牌的策略，区隔受众。没错，区隔受众是一个，它是一个漏斗，就是其实它是一个双品牌策略。那符合场景行销模式这本书里面的一个点叫做要强化品牌的声音，它里面第七个章节就在讲场景行销的其中一个关键真诚同理。而真诚同理的这个章节呢，它就强调说品牌声音同理心必须一致。好，那这个东西它就在讲了一句话，我觉得很好。它说。在做品牌的时候，你要想尽办法把自然且富人性的品牌声音传递给你的受众知道，或传递给你的顾客所知道。那这也就是这里面就有讲到延伸出为什么很多品牌会推出自己的 IP， 为什么会有个人品牌的出现。所以其实个人品牌就是一个强化品牌声音最好的东西。那可是强化品牌声音这件事情，嗯、呃，工作室难道不能做吗？难难道一定要分开吗？因为我想要区隔受众，其实我的受众的样貌越来越多样。起初我一开始都在讲职场，所以来追踪我的人都是上班很痛苦的上班族，很想赶快离职，想要骂老板的人来追踪我。那接下来，随着我又再继续增加一些内容的时候呢，他们开始比较多是下班后创业的人会想要找我，因为同时就是跟着我成长嘛，因为我那时候也是在下班后经营 IG， 所以大家就也想要了解，就很多上班族。那一直走到现在，已经是非常多创作者追踪我，可能因为行销想要学行销的关系，有创作者追踪我，然后。也有斜杠创业家追踪我，然后也有对于行销社群行销工作有热忱的人追踪我，所以追踪我的人越来越多。如果我忽视，就是如果我为了要推工作室的呃 IG 内容行销策略课，而忽视了我一部分的粉丝的心情，那我会觉得就是不 OK。长远的、长期下来，其实我在勾引那场直播也有讲过为什么要做两个账号了。好，其实但是今天在讲其他的面向，你们如果要听完整的，就去勾引那场再听一次，然后把两边的东西凑起来。呃，真正对于我行销课程或产品的人或服务，或对于一对一咨询的人服务有有有兴趣的人，去追踪我们工作室。所以就是以我团队那边为主，他们去发去行销我们的每个活动，跟比如说现在推线上课。程。他们在那边发，我只负责转发这个动作，或是用我这个人去 call to action， 去降低，这是第二个要点，降低我自己的商业感。因为毕竟我自己也是一个创作者，可是我又有自己的服务跟商品，我不想要一直在我的现实动态一直消费大家，或是一直推大家东西。有时候我也会不小心太用力，那也是我的错。但是我创了另一个账号，就是希望我这个人的商业感可以再降低一点。所以这件事情就是我为什么特别把自己个人品牌拉出另外一个账号，我想要强化这件事情。所以呃，也许在不晓得这背后原理的人看来，可能我真的很随，越来越随性的在做我的贴文。的确，我也是越来越随性，因为我希望我工作越来越忙，我可以。更快速的出贴文，所以呢，我首次尝试了我一个自拍的不美人放在贴文上面，我从来没发过自拍，但是我就是想要实验看看嘛。我的账号跟工作室的账号，我们就是一直不断的在实验或是测试，说、欸、诶有没有什么样新的玩法，或是这样的策略行不行得通，就是一直在尝试不同的方式啦。那什么样的人适合两个账号？一个是你希望个人品牌，它品牌化，而且你们要有团有团队在经营，不然你没办法一个人经营两个品牌，没没办法两个人经营账号两个账号嘛，一个人经营两个账号嘛。那我觉得重点是，你要把强化个人的这一块，强化同理心这一块的前提是你一定要弄懂自己到底坚持。要做什么以及不想做什么，你要弄懂这两件事情。比如说，就像我坚持就是不写干货，我就是不想要写工具嘛，我就不擅长啊。你要知道你擅长做什么，不擅长做什么，我就不擅长整理那些懒人包啊。我我也不想，不擅长，然后也不想。对，可能别人整理懒人包很快，可对我来说是。我觉得好难，对，然后我也不觉得，就是很就觉得很多人都在做啦。如果我做这个，好像也没什么特色，这是我不想做的，我很清楚。然后坚持要做什么，我坚持一件事情，就是我的理念，就是我希望我不止带大家强化你具备逻辑的左脑，就是学习行销，而我也希望可以强化你们的右脑，就是希望你们不止在。智慧层面成长，就是知识层面成长，而是在你的心灵上也能够提升。那这就是我的我的想法，这就是我的坚持。所以我希望在我的个人账号可以更多的是提升大家心灵这一块，因为我不觉得只有行销重要，这是我品牌的理念。那这样子对于我们创作者来说，其实你才是真正的在做创业，因为你你可以更。focus 在你创作，还有跟粉丝建立深度连接这一块工作。那总之呢，就是这样子。希望今天的场景营销帮助到大家。那最后呢，就是呃，我我我觉得分分两个账号有没有必要，其实每个人不太一样。那我觉得最大的一个基准是看你有没有想要。把你的那个品牌，就是提升到一个更高的层次，就是把它真的品牌化。比如说你，你你推出，假设你推出服饰，那你势必势必得品牌，另外拉一个账号来做啊。你势必要品牌化，你就是另外拉一个账号去建立它的一个品牌的形象啊。I G 视觉营销设计课呢，就是如果你们有兴趣的话，记得要在十月十号以前加入预购，因为十月十号一过，它就恢复原价，变成四八八零。好，那今天就感谢大家的收听啦！我们就下一次继续聊行销，记得要来关注我的 IG 哦、喔。那就这样子喽，拜拜！谢谢一直听完到最后的每一个你们，喜欢这类的内容，记得按下订阅追踪，都是支持我继续创作的动力来源哦、喔。欢迎大家可以追踪我的 Instagram s 点 style 点 cycle，s 点 style 点 cycle， 或是私讯我和我分享你对这集内容的观点和看法，我都会很乐意回复大家的哦。那我们就下一集见啦，拜拜。